0: Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadon tuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maataloiden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaat. Tervetuloa kuuntelemaan ProAkrien omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustelemme maatilojen energian käytöstä ja mahdollisuuksista tuottaa energiaa. Kanssani täällä studiossa on Maarit Kari, johtava asiantuntija ProAgria-keskusteliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Moi moi. Ja Markus Eerola, viljelijäk Nehtilän tilalta Hyvinkel. Tervetuloa. Kiitoksia. Maarit, mitä kuuluu toimikuvasi ProAgrialla? Hyvä kysymys. Pitää itsekin joskus tähän miettiä. Eli aika, aika
1: monipuolisesti saa olla oikeastaan koko tuotannon kanssa tekemisissä, kun kuvaan kuuluu kasvitilat, kotieläintuotanto ja, ja niin edelleen, koska kaikki käyttävät energiaa. Eli energianeuvonnan kehittäminen, energiavarat, uusiutuva energiantuotantomahdollisuudet ja energiaratkaisut on niin kuin se, tavallaan se aihepiiri. Niistä välinekehitys. Neuvonta, koulutus, valmennus, kirjoittaminen ja sen niin kuin, poliittisten ja muiden tämmöisten viitekehysten seuraaminen siinä.
0: Mikä energia-asioissa tuntuu kiinnostavan viljelijöitä eniten juuri nyt?
1: No sanoisin, että ää, aina vähän melkein lannistaa se, että uusituva energia kiinnostaa aina paljon enemmän kuin energiatehokkuus vielä. Se on niin kuin, et, pojat tykkää laitteista ja viljelijät tykkää aina jostakin konkreettisesta, niin kuin, millä tuotetaan energiaa. Se aina kiinnostaa ja oikeastaan uusiutuvassa energiassa kyllä aurinkoenergia ja biokaasu on tällä hetkellä niin kuin semmoiset, mitkä askarruttaa tai
0: kaikkea eniten. Markus, millainen tila Knehtilän tila on?
2: No, Knehtilän tila on tota, luomutila. Ää, paljon peltoa, siinä on yli 300 hehtaaria vuokrapeltoa ja noin 50 hehtaaria omapeltoa ja Siinä on tota, matkailua aloitettu noin viitisen vuotta sitten ja nyt sitten siinä on biokaasulaitos ollut toiminnassa vuoden verran.
0: Mitä kaikkea muuta siihen teidän kokonaisuuteen kuuluu, siihen itse Knehtilän tilaan?
2: No, biokaasulaitos on, on tota, itse asiassa on niinku oma yhtiönsä, jossa mä oon pien, pienellä osakkaalla osana, mutta tota, – Vanhoista kokemuksista niiden perusteella, niin silloin kun me menin luomuun, niin sen jälkeen huomattiin, että tämä nurmituotanto, sillä alueella siellä ei ole eläimiä, niin nurmituotannella ei ollut mitään osoitetta. Ja tosiaan on sitä alaa harrastunut aikaisemminkin, niin, niin tota, sitten, sitten tota, alettiin siinä naapurin kanssa laskemaan tämmöistä ajatusta, että, että mitä jos se nurmi biokasvatettaisiin. ja, ja – tota, siitä sitten saataisiin energiaa ja sitten, sitten siinä oli jo alkuvaiheessa leipomo mukana, koska leipomo saisi energiansa sitä biokaasusta ja, ja sitten tietysti tilan viljet menisi, viljoja menisi sinne, sinne leipomoon. Mutta tota, asia sillä tavalla, että me laskettiin ja eikä saatu siitä oikein päästy pitkälle. Laskettiin juuri niitä laitteita tässä, tota, miehet, pojat, pojat siellä, että minkälaisia härpäkkeitä ravi, tota, äh, rakennetaan, mutta sitten tota, oltiin yhdessä Juha Heliniuksen, joka on agroekologian professori Helsingin yliopistossa. Niin hän sanoi, että ei rakenneta mitään, vaan tehdään tämmöinen mallinnus tästä asiasta. Ja se meni sillä tavalla sitten, että et, tota, yliopisto sai siihen rahoituksen tämän mallinnuksen laatimiseen – jolloin jolloin nämä ravinteet kiertää siinä tilan sisällä, eli nämä nurmesta tehdään biokaasua, joka sitten kaasunoton jälkeen tämmöisessä, päädyttiin sitten tämmöiseen kuivamänetyslaitokseen, tai mallinnuksessa ainakin siihen siihen jo, niin sitten nämä nämä ravinteet kiertää, sitten niistä tulee lannotteita, koska sen kaasunoton jälkeen se se jäte, mikä sieltä on, niin on, on... biokaatulaitokselle jäte, mutta meille erinomainen lannote. Äh, siihen myöskin tätä, äh, äh, tätä leipomoa sitten, sitten suunniteltiin, mutta, mutta se ei ole toteutunut, mutta sitten löydettiin, kun saatiin tämä projekti valmiiksi, niin löydettiin sitten <köhö> hyvä energiayrittäjä joka sitten, tai yritys, joka sitten oli valmis lähtemään tähän pilottiin mukaan. Ja siihen sitten se kannattavin tällä hetkellä se biokaasun tuotannon niin tapa tai myynnin tapa on, on liikennepolttoaine. Ja tilas viitisen kilometriä Hyvinkäältä ja se biokaasun tankkausasemma tehtiin siihen konehallin nurkalle.
1: Maarit. Joo, nyt oikein huomaa, miten kuitenkin tuntuu, että asiat muuttuu hitaasti. Mä tulin sen kymmenen vuotta sitten suurpiiten ProAgrialle ja... Olin sitä ennen saanut olla kaikenlaisissa pyrolyysiä ja muissa piloteissa vähän niin kuin seuraamassa ja, ja miettinyt näitä asioita jo silloin ja sitten niin. ensimmäisenä Ruotsin reissulla, missä käytiin tutustumassa naapurin energiatehokkuusneuvontaan, mikä oli siellä niin kuin lähti niin kuin ihan aihtoisesti jo hyvissä jo liikkeelle että siitä kaikki tunnustus ruotsalaiselle neuvontatyölle, niin mä siellä sitten esittelin, piirtelin taululle just vähän niin kuin Tämän palopurun tyyppistä, mutta vähän vielä monimutkaisempaa tämmöistä himmeliä, että tämähän voisi mennä tänne ja tuo tonne ja kaikkea näin. Ja ihmiset vastasivat, että ei tämä nyt on ihan utopiaa ja nyt silloin maailma muuttunut. Silloin oli paljon jotenkin ehkä jäykemmät ajatukset, että nyt tämän tyyppisiä asioita on paljon pidemmällä. Ja on tietysti yksi myös
0: hyvä esimerkki mm-hmm. tämmöisestä symbioosista. Joo. <tippeen> <tries> Palataan tähän vielä lisää tossa myöhemmin. Öö, Maarit, miten suurta osuutta maatilojen energiankäyttö edustaa kaikessa energiankulutuksessa?
1: Niin kuin Suomessa.
0: No joo. Kyllä. Joo. Siis just pilkasin tuossa jotain
1: lähdettä, että 2,7 prosenttia niin EU:n tasolla jotenkin – maatalouden energiankulutus niin kuin maittain ja Suomessa se on kolmen prosentin luokkaa energiankulutus – kansantulossa. Maatalous on, riippuen, miten se lasketaan, mutta on hieman pienempi, mutta maatalous on hieman – no, jonkin verran energiaintensiivinen alakuitenkin. ala kuitenkin. Ja sitten taas, se saatellaan kotieläintuotantoa ja varsinkin – esimerkiksi maidon tuotanto, mistä on enemmän niin dataa, niin energia kulut, tai on energian osuus – kustannuksena esimerkiksi maidosta ja mitä kuluu tuotantorakennuksessa, niin on kuutisen prosenttia, mutta se vaihtelee tosi paljon tilojen välillä. Ja sitten taas kasvituotannossa se on paljon isompi, koska siellä on on se kuivauskin mukana ja siis se on energiaintensiivisempää, mutta siinä on vielä enemmän vaihtelua.
0: Onko se paljon vai vähän?
1: Jos ajatellaan kotieläintuotantoa ja ajatellaan kotieläintuotannon esimerkiksi kustannuksia, niin kyllähän siellä suurin kustannus on joku rehu. Ja tietysti kaikki kiinteät kustannukset, mutta energia on, on yksi sellainen, jossa ei varmaan vielä ihan niin kuin, tehty sitä semmoista kehitystyötä niin paljon. Ja että se on niin kuin suhteessa, että on kuitenkin, voidaan ihan prosentteja parantaa. Että onhan se sillä tavalla paljon, että siinä, siinä kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Miten energiaa voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti kasvinviljelyssä, eli peltoviljelyssä?
1: Tietysti täytyy muistaa, että energiaa aika monenlaista. Epäsuorat energiapanokset tai niistä tärkein on lannoite, tyyppilannoitus. Riippuu vähän lähteestä, että miten tota, ja missä niin se tyyppilannoite on tu- tuotettu. Puhutaan 1,2 öljylitrasta per niin energiamääränä per tyyppikilo, mutta se voi olla paljon suurempi – tai sitten jotkut lähtevät vähän pienempi. Että se on oikeastaan yhtä suuri energiapanos kuin itse kevyt polttoöljy, jota käytetään traktoreissa silloin, kun mm. käytetään kevyt polttoöljyä. Ja tota, todella paljon energiaa kuluu tai helposti maantielle. Eli traktoria ei ole suunniteltu logistiseen niin mm. työhön, vaan ihan siihen peltotyöhön. voimasuhteet ja väännöt on sillä tavalla siinä parhaimmillaan, mutta tämän takia – tilusrakenne niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten paljon sitä energiaa kuluu. Että se on niin tosi iso. Jos ajatellaan, että kasvivalikoima on kiinteä, niin silloin, silloin se lohkojen etäisyys, myöskin lohkojen koko, niin sillä vaikutetaan todella tehokkaasti. Mutta sitten voidaan ajatella myöskin, että annetaan kasvien tehdä töitä. Eli paljon puhutaan monipuolisesta viljelystä, viljelykierrosta. Jo se, että et kierrossa on monenlaisia kasveja ja on syväjuurisia kasveja, niin ne eivät ole sellaisena esimerkiksi muokkaa maata, mikä keventää muokkaustarvetta. Ja jossain tapauksessa esimerkiksi suorakylyssähän käytetään sitä, että sitä ei tarvita ollenkaan perusmuokkausta kyntöä. Ja mm, kasvi kummasta nyt, jos puhutaan sadon säilönnästä, esimerkiksi vi, viljan säilönnästä, niin siinähän taas säilyntämenetelmissä on paljon tehtävää – Viljan kuivaus helposti kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin itse se viljelytyö. Eli ei ole ihan sama, että kuivataanko se vai esimerkiksi säilytäänkö tuoreena, jos ajatellaan kotiläin tiloja. Tai kuivataanko se öljyllä vai hakkeella vai kuivataanko kylmällä. Että esimerkiksi siinä on niin isoja lohkoja, jos ajatellaan, minkälaisia siivuja voi tai miltä osin voi niin tehostaa. Ja, mm, no yleensäkin tää monivuotiset kasvithan on ihan tosi iso, niin, iso juttu kanssa. Et tässä on ihan isompia. Ja sit, no vi, niin kuin traktorin huolto ja se on ihan tosi tärkeä asia kanssa, että et traktori kuluttaa sen verran, mitä sen tavallaan kuuluukin kuluttaa. Ja että koneiden vetokoneen, työkoneen keskinäinen suhde on järkevälle. Ei oteta liian iso tai liian pientä niin kuin, työkonetta sinne perään ja se koko ketju sitten suunnitellaan sen mukaan. Ja sen takia on tosi, no on tosi pitkäaikaisia investointeja nämä koneketjut, mutta jossain määrin kaikkihan ei esimerkiksi tarvitse omistaa ja ostaa. Että se viljelijä ja yhteistyö on taas niin kuin, sitä kautta ja niin kuin, soveltuvien koneiden
0: osalta myös niin erittäin hyvä keino. Entä sitten jos puhutaan kotieläintuotannosta?
1: No kotieläintuotannossa, varsinkin maidon tuotannossa, on, on menty niin energiatehokkaaseen suuntaan varmaan edes niin pyrkimättä siihen, kun on ilmanvaihdossa siirtyy hyvin pitkälle painovoimaseen luonnolliseen ilmanvaihtoon. Eläinten tuotos on tosi tärkeä. El- elinaikaistuotos, jos niin joku... Isäntä sanoo kauhean hyvin, että lehmä rupeaa tuottamaan vasta kun se on ollut kaksi vuotta tuotannossa. Kun silloin se on ollut kaksi vuotta tuotannossa, se on kaksi vuotta kasvanut. Ja kaikki ne vuodet, mitä se tuottaa sen jälkeen, niin se tuottaa tavallaan suhteellisesti niin kuin vielä tehokkaammin. Noin on ihan tosi tärkeää niin kuin eläimen terveyskin.
0: Mm.
1: Ja sitten se on, sit liittyy tähän terveyteen ja t- tälle, että m- miten siitä pidetään huolta ja esimerkiksi laiduntaminen sää- säästää... Niiltä osin, kun se on mahdollista ja maksimoitua, niin säästää energiaa sekä siellä pellolla että siellä navetassa. Että molemmat on niin aika isoja tähän siis ruokinta niin navetassa. Ja, ja juurikin se rehulogistiikka kaiken kaikkiaan, että se on, on tehokas, niin se on aika iso, iso merkitys.
0: Mm-hmm. Ja että ne pellot tosiaan on siinä lähellä, eikä niin kuin siellä mm-hmm. 20 kilometrin päässä, mistä käydään korjaamassa niitä nurmisatoja. Kyllä. Millaisia mahdollisuuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on?
1: No, aika monenlaisiakin. Tiedän, että tulet kysymään vielä, miten sitä voi tuottaa tilalla. <laughs> no, jossain määrin niin kuin menee vähän samaan siiloon. Lämmön suhteen on niin kuin todella helppoa korvata fossiilisia polttoaineita ja siitä tapahtuu koko ajan. <köhön> Että tota se, siitä ei varmaan kannata edes puhua. Se, että mikä, mikä niinku tuva energiavaihtoehto lämmitykseen sitten missäkin sopii, niin se riippuu kyllä tuotantosuunnasta. Tämä puolella niin on, on helppo käyttää biomassaa ja lämmitykseen ja se taas maidon tuotannossa on, on ehkä toiset ratkaisut fiksuja. Ja taas viljelyssä, niin oikeastaan se energiatehokkuus on ensinnäkin ihan se ykkösjuttu – kaikki muut vaihtoehdot on, on paljon sitten vaikeimpia tai kalliimpia. Ja Markus tuossa mainitikin jo tämän biokaasun ja teilläkin sellainen traktori siellä on, tiedän, olen nähnyt. Niin se on, se on tietysti yksi, mutta se ei ole kovin niin semmoinen joka tilan vaihtoehto. Et se on iso investointi tämä mm. kaasun jalostaminen ja kun joku luomu tässä ihan... Ei kovin kauan sitten. Soittelin kysyä, että hän haluaisi kuivruin niin niin vaihtaa biokaasulle ja juuri tälle energiayhtiölle soiti, joka, joka tuolla valopurollakin on. Ja kysyin, että voiko biokaasua ostaa mistään. Ei sitä ainakaan vielä voinut kauhean helposti ostaa. Että, että, se on, mutta tässä tehdään nyt paljon työtä tämän suhteen. Nyt on bio, mikä kansallinen biokaasuohjelma ja siinä, sen puitteissa muun muassa mietitään niin kuin, niin kuin esteiden purkamista siitä, että voidaan tuottaa. Niin kuin moottorikelpoista biokaasua tilalla tai ainakin, että se olisi niin kuin saatavilla. Ja se vaatii varmasti paljon tilojen välistä yhteistyötä. Sitten tietysti puukaasu on yksi aika marginaalinen vaihtoehto, mutta tota sähkötraktorit tulee kanssa. Ne tulee varmasti ensimmäiseksi kotieläintiloille ja siihen semmoiseen päivittäiseen – Mm. Et mitä nyt on kuullut, niin säki varmaan Markus olet seurannut, kun näitä niin vaatimukset ne kiristyy kovaa vauhtia. Ja ainakin asiaa paremmin niin kuin vähän seuranneet on sitä mieltä, että no moottorille tosi rankkoja juttuja nämä kaikki pakokaisuloukut, häkäloukut, mitä ne on. Että jos on semmoista työtä, mitä tehdään niin päivittäin, lyhyitä aikoja että se tappaa moottorin aika nopeasti tai on niin turmiollista. Sopii paremmin varmaan juurikin peltotyöhön, mutta se sähköpuoli, uskoisin, että se tulee ensimmäisenä on ja päivittäiseen työhön, jossa se akut on helppo ladata siinä lähellä ja, ja tosiaan tehdään se, mutta lyhytaikaista työtä. Sitten sähköpuolella on oikeastaan jo vähän helpompaa kuin siellä on vaihtoehtoja, mutta niin ympärivuotiseen uh, tuotantoon, niin kyllä siinä on sit oikeastaan vety, jos sitä niin kun tilalla niin kun saa niin kun esimerkiksi ostettuna – tai sitten tietysti biokaasu niin sähkölämpölaitoksena. Ja myös puukaasu on, on siinä sitten paljon realistisempi kuin täällä niin kun liikkuvia ajoneuvoja osalta.
0: Aika paljon kaikki erilaisia vaihtoehtoja, muutenkin kuin sähkö.
1: Hmm. Mutta ne on... Tupa olla kaikki aika, aika kalliita investointeja. Mutta oikeastaan tämä, tämä polttokennosektori, sektori, nyt hän niin nyt sähköautot voi olla joko niin ladattavia tai sitten jos voi olla myöskin hybridejä, noin, mutta se toinen teknologia on, on polttokenno. Eli sen auton taikataankin vetyä. Ja se vedyn, vedyllä tuotetaan se sähkö siinä koko ajan ajon aikana ja sillä tavalla on niin kuin helppo niin kuin tankata, koska mm-hmm. vedyn tankkaaminen on nopeampaa kuin akun lataaminen. Mutta että poltokenno soveltuu myös niin kuin etanolille, esimerkiksi metaanille, ja, mutta se, että kuinka puhdasta se on, niin se on se iso kysymys. Ja, mutta odotan siltä osalta niin kuin paljon kehitystä
0: vielä. No, mitäs Markus, milloin sä kiinnostuit energia-asioista?
2: No, siinä on semmoinen historia, olen tuolla Saksassa aika paljon noita laitoksia ja siellä on laki muuttunut, muuttunut tota aikanaan, mutta, mutta noin kymmenen vuotta sitten, tai oikeastaan vähän reilukin, niin, niin sen hyvinkään oli asuntomies vuonna 2013, mutta niitä, niitä, kolmen kilometrin päässä. Itse asiassa tietä, mutta niitä suunniteltiin jo sitten 2007 ja hyvinkään kaupungin kanssa mietittiin, että onko siellä joku mahdollisuus uusiutuvalle energialle. Ja, ja sitten tota selvitysten jälkeen päädyttiin biokaasuun. Siinä olisi ollut vielä tällainen biokaasulaitos, vanha jäteveden puhdistamon, mikä olisi sovellunut tänne laitokselle aika lähellä, mutta, mutta sitten kumminkin Valtion politiikka oli vielä hyvinkin hapuilevaa tämän bio, biokaasun suhteen ja, ja tota, sitten tota myöskin, myöskin asuntomistosääti ei ollut kovin kiinnostunut tästä, mutta tämä selvitys tehtiin. tehtiin ja, mutta siinä vaiheessa mä myöskin totesin, että, että viljelyyn lisäksi niin, niin tota, alkaminen biokaasun on, on tota ihan oma, oma tota, tota alansa – ja oikeastaan sieltä sitten se johti siitäkin, että minkä takia sitten kun sitä nurmea jäi ylitse, mä sitä luomuun siirtyessä siis, siis tota, yhdeksän vuotta sitten, niin tota, mietin sen, sen nurmen käyttöä, käyttöä hyväksi, mutta, mutta tota, se oikeastaan sitten jäi maahan niitettäväksi, niin sin, silloin... Silloin tämä oikeastaan kaivoi ne vanhat paperit esille ja, ja sitten alettiin miettimään tätä biokaasumahdollisuutta.
0: No mistä Palopuron akroekologisessa symbioosissa on kyse?
2: No Palopuron akroekologinen symbioosi tätä, tarkoittaa siis ää, ää, teolliset symbioosit on tämmöinen yleinen käsite ja oikeastaan tämä on niin kuin – Yhden toimijan jäte on, on tota, ää, toisen toimijan raaka-aine. Ja nyt sitten puhutaan agroekologisesta, niin puhutaan sitten tämmöisestä paikallisesta kiertotaloudesta. Mutta tässä tämä tota, ekotehokkuus, eli, eli y, yritysten paikallinen, paikallinen niin toimiminen yhdessä oli yksi näitä... näitä tota, tai mistä tämä oikeastaan sana juontaakin. Ja sitten myöskin myöskin paikallisuuden lisääntyminen tätä kautta oli yksi yksi näistä kriteereistä sitten sitten kuitenkin, mistä mistä lähdettiin, että saadaan sitä kannattavuutta lisää siihen siihen toimintaan. Siinä siis siis on tällaista hajautettua ravinteiden tuotantoa, eli eli tämä kierrätys, Kierrätys, eli, eli, eli mm, siinä on useampi tila oikeastaan tässä kompuksessa, mutta olen ainut tila, jolla on peltoviljelyä, että kanala on siinä yhteydessä, mutta sieltä oikeastaan tulee kanallantaa tähän ö, biokaasutusprosessiin ja sitten siinä on pienempi, pienempi tämmönen, ö, puutarhatila, joka, joka tota, myöskin niin kuin hyödyntää tätä lannotteena tätä, tätä mädätysjäännöstä Ja Oikeastaan se, minkä takia sitten tässä päädyttiin tässä myöskin tässä, tässä laskelmassa tähän, tähän niin oli se, että koska meillä ei ollut lähellä karjatiloja, että olisi ollut tämmöisiä lietealtaita, niin silloin kun tämä on panostoiminen tämä reaktori, jossa on kaksi reaktoria, niin silloin kun tämä panos vaihdetaan, joka on pääasiassa nurmea, mutta osittain myös sitten tätä kananlantaa ja myös läheltä tulevaa hevosenlantaa, niin se voidaan sen jälkeen, kun se on luovuttanut kaasunsa, niin se voidaan sitten ö, ahumata pellolle ja sitten se jää odottamaan levitystä. Niin tämä menetelmä tuli sitten tästä oikeastaan tämä, tämä kuivamärätysmenetelmä.
0: Maarit, sulla on selvästi jotain kommentoitavaa tähän. Joo, mä olisin halunnut Markukselta
1: kysyä, että onko, onko havaittavissa, että siellä lähialueella – olisi niin kuin kaasu, kaasuajoneuvojen hankinta aktivoitunut ja tuleeko palautetta, tuleeko ihmiset juttelemaan siitä – tai laittaa jollain tavalla viestiä?
2: No joo, siis on, me ollaan hyvinkään eteläpuolella, hyvinkään pohjoispuolella on kaasuminasema, niin, niin – tota, Kyllä, kyllä niin työmatka-autoilijat työmatka- käyttää paljon. Käy paljon että kyllä siellä, siellä tankilla käy ihmisiä ja, ja nythän justin taisin äsken jostain lukea, oliko, en tiedä oliko teidän papereista, mutta noin 10 000 autoa, että se on lisääntynyt aika, aika merkittävästi. Se käyttökustannus on sitten kumminkin, kumminkin selkeästi edell, edell, ää, tota, edullisempi. Se on noin polttoainekulut noin puolet vensa tota, kuluista. Ja tosiaan siellä on, on tota, tällä hetkellä kai on yksi valmistaja juuri esitellyt tota, biokaasutraktorin, niin kuin sarjavalmisteisen puimureita kyllä löytyy tuolta idästä, kyllä siis sarjavalmisteisia biokaasupuimureita. Siellä on ehkä helpompi ne tankit pitää siellä mukana, ja sitten sit meillä on Valtran tämmöinen proto- Proto, protokonseptin kone, joka, joka tota, ilmeisesti siellä sitten, en tiedä Valtran strategiasta, mutta luulen, että siellä on niinku kehitystyö menossa sitten, mutta siitä en paljon tiedä. Mutta se, mikä tuossa to, sitten myöskin laitoksessa on, niin sieltä tulee myöskin, siellä on puhdistamo siellä, siellä tämän laitoksen kyljessä ja, ja sieltä tulee sitten raakakaasua tilalle. Ja ei saatu vielä sitä kuivaamua, kuivaa, sitä raaka raakakaasua, siinä on metanipitoisuus on selkeästi alhaisempi, alhaisempi, että se on 55 prosenttia ja siinä on, siinä on sitten vähän erilaisia laitteita, mutta talossa on nyt tällä hetkellä semmoinen kaasukattila, jossa itse asiassa on pakoputki on muovia, että se, se on tota tämmöinen konsepti, mikä, mitä on käytetään paljon muualla. Ja, ja tota, ää, sitten myöskin tämä viljan kuivaus on se, se mikä sitä sitten, sitten sovelletaan. Me ei saatu tänä syksynä niitä sovellutuksia vielä toimimaan, mutta se on niin selkeästi se, ne, mitkä hyödyttää tilaa, koska tämä raaka-kaasu ei ole sitten taas niin kalli- kallista kuin tämä puhdistettu kaasu, mutta myöskään energia ei ole läheskään sellainen kuin, kuin puhdistussa kaasussa.
0: Mitä hyötyjä sun mielestä tästä symbioosista on ollut?
2: No kyllä kyllä tota luomutilan yhteydessä, yhteydessä selkeästi, että kun se nurmi on ollut hyödyntämättä, niin, niin tota nurmikierto – ja, ja tehokas nurmikierto kierto on niinku hyvin tarpeen ja, ja myöskin, että se nurmi on, on, on riittävän tiheä siinä, siinä kierrossa – niin tuossa on myöskin motivaatio, motivaatio niinku parantaa nurmia. Ö, sen, ö, ö, sen nurmi periaatteessa nyt kor, kor, on korjattu tähän mennessä vain yhden kerran vuodessa – Eli niitä ravinteita sitten ei kuminkaan viedä kovin paljon sieltä yhdeltä nurmipelolta pois, mutta vaikka se nurmen korjaaminen olisi se kolmekin kertaa mahdollista sen kasvun, kasvun vuoksi. Mm. Mutta tämä ravinteiden, ravinteen saaminen, saaminen, että laskennallisestihan tämä on niin kuin ja sitten ravinne taselta niin kuin huippuluokkaan niin, kuin niin kuin yliopiston laskelmien mukaan, mutta Siitähän mulla ei ole sitten mitään, mitään tuota rahallista hyötyä muuta kuin ehkä hyvä mieli.
0: <tum> Se on myös tärkeää näissä asioissa. Maarit, miten helposti tämä on sovellettavissa muihin tuottajayhteisöihin vai tarvitaanko yhteisö? Voiko tätä soveltaa suoraa yksittäiselle maatilalle?
1: No, Maatila käsitteenä voi olla aika monen <tum> että silloin ihan ihan ratkaiseva vaikutus tähän. Ja ähm, kyllä se niin kuin suositeltavaa on, että on jotenkin useamman – ja mielellään aika erilaisten tilojen yhteisö, kun on kysymys tämmöistä, jolloin pystyy paljon – paremmin joustamaan äh, niin energian tarpeissa, mutta myöskin näissä tässä tuhatannossa – syntyvissä sivuvirroissa ja sillä että et yhteistyö on, on niin kuin kova sana ja, ja juuri on vähän erilaisten tilojen yhteistyö. Mm. Ja niin kuin lämmönkin suhteen, niin on, on niin kuin erilaisia tarpeita ja kokoluokkia. Että todella isolla tilalla o, kyllä, mutta tota, jos ajatellaan liikennepiokaasu tai biometaanin, niin jos ajatellaan siis puhdistettua biokaasua ja jotta sitä voi paineistaa, niin se, se pitää puhdistaa joka tapauksessa, niin Ihan jotain tämmöinen rahoitusinstrumentit on niin aika erilaisia, että maaseudulle maataloustuotantoa suunniteltu tuet eivät sovellu siihen sikäli, että, että toi, se käyttö ei ole kuitenkaan kovin ympärivuotista liikenne liikennebiometaanille ja, ja sitten sitä pitää niin myydä. Silloin se ei enää voi olla niin maatalous, niin maatalouteen tarkoitettujen tukiinstrumenttien puitteissa ja sitten sit taas... Jos ajatellaan, että mikä se toinen on, niin sitten siellä on nämä energiatuet ja sen takia se sopii tai siinä pitää olla joko tai selkeästi se painopiste. Toisessa ei oikeastaan saa myydä ollenkaan ja toisessa niin – pitää myydä 80 prosenttia. Että kyllä siinä pitää olla niin aika so- sopiva, sopiva konsepti ja se on aina – vähän tapauskohtaista, että ihan sellaisena ei löydy. No, tietysti se löytyy suht vastaavia, mutta, mutta noin niin Periaatteessa yhteistyön kautta niin varmaankin parhaiten löytyy tällaisia ja se on suositeltavaa. Joo, ihan niin tämän, jos ajatellaan ja ja käyttöä, niin se on huomattava kevennys siihen niin byrokratiaan ja mm. kustannuksiinkin, että ei tarvita sitä kaikkea niinku mukanaan tuomia velvoitteita ja kustannuksia, jos, jos esimerkiksi se ravinnepuoli siinä pysyy
2: niiden tilojen niin sisällä.
0: Mm. Markus, sulla on
2: jotain tähän. Joo, että kyllähän tämä, tämä tota malli ää, on, on, meilläkin on ikään kuin pilottilaitos kyllä, että vaikka tämmöinen samanlainen kuivamedättömä on olemassa ihan yksi yhteen, mutta kun se, se tota raaka-aine on, on ravinneköyhempää, niin siinä sitten on vähän säätämistä tässä prosessissa, että Suomessa on kumminkin Pieniä toimijoita ja, ja tota, vähän laitoksia vielä verrattuna johonkin Saksan 9000 laitokseen, ja, mutta tietenkin ilmasto on vähän toisenlainen. Mutta myöskin tää, tää tota, tän mallin, mallin tota, monistaminen niin kun usean tilan niin kun tämmöisenä yhteistyömallina niin on, on tota, varmaan, varmaan toimivaan, kun, kun saadaan niin kun lisää kokemuksia tästä, tästäkin – mutta tietysti tässä meillä on tämä energiayhtiö, jolla on itse asiassa jo aikaisemmin kymmenen vuoden kokemus niin kuin kaasun myynnistä liikennekäyttöön, niin, niin sen takia myöskin heillä oli niin kuin jo tietotaitoa tähän pilottiin, pilottiin lähtemisessä. Se, että tota, mitä tämmöinen sitten kaikkiansa niin tuo lisätulo ja maatilalle, niin kyllähän tämän, tämä urakointiketju, joka sitten korjaa tämän nurmen, niin. niin Siinä on sitä työtä ja ja, ja tota, myöskin sitten sitten Suomen mittakaavassa niin tällä hetkellä tällä hetkellä on niin kun tämästä hehtaaria hyödyntämän tätä nurmia jossa mm. voitaisiin tehdä tätä, mutta mutta sitten tämän, tämän, tosiaan tämä sijainti meillä nyt se myöski tämä sijainti sitten sano sano aika paljon tästä tai johdatti aika paljon tähän tähän tapaa, miten se investoidaan, mutta sitten näitä poltokennoja on myöskin sitten että Sähkön tuotantohan ei ole järkevää oikeastaan muuta kuin omaan käyttöön tällä hetkellä tällaista biokaasulaitoksesta, mutta, mutta odottelen kovasti niitä päiviä, että, että se olisi järkevää myös myydä eteenpäin sitten vaikka sähköautoihin tämä, tämä tota energia, mutta, mutta se tässä bio, biokaasussa nyt viehätte minua kovastikin, että, että kun sitä biokaasua tuotetaan, niin siitä sitten jää, jää tota, mä, mä hankin ruotsista biokaasuauton, niin, niin laskeskelin sillä tavalla, että se mitä mä ajan vuodessa, niin siitä, siitä määrästä tulee sen verran lannutetta, että se riittää meidän kylän rui, ruisleipien leivontaan tai rukiin <tos> tuotantoon, että meidän kylän, kylän tota, ihmiset saa sitten silloin, kun mä ajan biokaasuautolla.
0: <tos> Mahtavaa. Maarit?
1: Niin tässä on vähän niinku ehkä lyhy- kevyestikin ohitettu tämä panostoimisuus tässä biokaasulaitoksessa. Sietähän on niin Suomessa ollut aika vähän aikaa, vaikka niinku ulkomailla semmoisia on ollut vähän pidempään. Mutta siis se on ihan, ihan niinku erittäin niinku suuri mahdollisuus, jos varsinkin se saadaan sillä tavalla riittävän edulliseksi se investointi, että ei ole ihan pakko tuottaa niinku ympäri vuoden mm. biokaasua. Ja kun meillä on tämä ilmasto tämmöinen, että kesällä on vähän lämpitempää kuin talvella ja että tarvitaan esimerkiksi lämpöä – niin kuin vain, vain talvella tai vielä niin kuin lisääntä, niin kuin aika niin kuin joulua kohti ja päinvastoin. Päin niin tässä on ihan mieletön mahdollisuus sille tuottaa tosilla tehokkaasti tai käyttää sitä energiatehokkaasti. Esimerkiksi jonkun asuntoalueen lämmityksen voisi hyvin tämmöisellä panostoimisella biokaasulaitoksella tuottaa – jos siellä on tarpeeksi niitä asiakkaita, niin se on, se, sekin on hyvää tulovirtaa ja se nimenomaan tuottaisi vain talvella, mm. silloin kun sitä lämpöä tarvitaan. Vastaavasti voisi olla myös, että tuotetaan lämpöä ja sähköä molempia niin kuin talvella, sillä biokaasulla, talvipanoksella ja kesällä vaikka auringolla. Mm. Se semmoinen ehkä biokaasu ehkä semmoinen isompi rajoite näissä niin kuin tähän asti niin perinteisissä laitoksissa ollut se, että jäälemme sähkön tuotannossa, että silloin tuotetaan kesällä hukkalämpöä, jolle on aika huonosti löydetty markkinoita. Pitäisi löytää ja muista pitäisi olla ihan mahdollista, että, että tehdään jotakin järkevää kuivaustyötä sillä ylimääräisellä lämmöllä. Mutta niitä sovelluksia vielä aika vähän, mutta juurikin tällä viikolla, varmaan eilen mulle soitti, että yksi meidän energiaasiantuntija kysyi, että mistä saisi niinku todella kuivaa haketta kun jossakin tarvittiin taas niin ja siellähän tarvitaan siis 20 prosenttia maksimissaan – mielellään kosteutta tai vähemmän, niin, niin, niin se on yksi, yksi alue, missä voisi tarvita niin tätä koneellisesti kuivattua haketta. Mutta se voi olla ihan muitakin. Mitä pienempiä polttoyksiköitä niin sen tärkeämpää olisi tuo, niin kuin, että se hakee – jos silloin poltetaan, että se on kuivaa. Mm. Tässä pyrölyysin tapauksessa se ei ole vaan on sen kanssa tämmöistä hapetonta –
0: Kerrotko vielä, Maari, mitä tarkoittaa panostoimisuus? Niinku Markus tuossa äsken
1: selittikin, että se äh, kaasulaitos, se panos niinku tavallaan täytetään ja tässä se on niinku kuin tyyppinen ratkaisu ja sitten sinne sitten luodaan ne hapettomat olosuhteet ja, 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 ja tota sen verkolaatin kautta, eli sen Nesteen kautta tuodaan sinne sopivat bakteerit ja silloin se alkaa joskus ja se loppuu joskus. Mm. Mutta noin lähtökohtaisesti joku jonkun märkämäräytyslaitoksen ja niin se ylösajo kestää varmaan enemmän kuin kuukauden. Että se on lähtökohtaisesti niin kuin jatkuva toimista. Ja siinä vaan tulee lisää toista päästä, toista päästä poistetaan. Mutta panos on selkeästi, että se prosessi ja panos, niin no, sen alkaa se kastuminen ja sitten jossain vaiheessa lopet, lopetetaan tai loppuu.
0: No, minkä kokoinen nurmipinta-ala pitäisi olla, että, voi, että on niin järkevää perustaa biokaasulaitos? Ja mitä muuta siihen tarvitaan sitten niin kaveriksi?
2: No sitä tuossakin mallinnettiin tuossa meillä, että, että tota, minkä kokoinen se laitos sitten on. Mutta, mutta maalaisjärjestys se, se tuottaa noin 140 auton polttoaineen, jos ajetaan – ajetaan 30 000 vuodessa ja silloin se tarvitsee, yksi auto tarvitsee yhden hehtaarin nurmen, jolla se ajaa sen. Eli, eli tota, käytännössä se kaasun, kaasun puhdistus on aika kallis yksikkö, joka, joka sitten tuohon niin päätettiin tehdä heti alussa ja, ja tota, sitten niin haettiin sitä koko luokkaa, joka oli, oli tämän tyyppinen. Sen verran noista syötteistä vielä, että, että nurmisyötehän sinne tulee multa, mutta mä en sitä, sitä tota korjaa, vaan se korjataan sinne. Ja sitten hevosia Uudellamaallahan on enemmän kuin lehmiä ja hevosenlanta on, on tota jonkinlainen ongelma, mutta hevoslanta ei tuota läheskään niin hyvän, hyvin, tai ainakaan hevosenlanta niin hyvin biokaasua kuin nurmi, niin Silloin sinne tulee porttimaksu tästä hevosen lannasta, mutta, mutta tästä komponenteista se, tästä se, se tota koostuu. Ja sitten kun se puretaan, se panos, se on, se on niin kuin la, näköinen, näköinen laitos, niin, niin tota, se, on, se on kuivaa, että se kuivan levittämällä sitten levitetään. Mm. Ja myöskin tämä, 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 tämä säilyminen, koska talvella kun panos vaihdetaan, niin sitä ei voi levittää, niin, niin – tota, se pystytään sitten säilymään.
1: En tässä koko ja kuinka paljon hehtaareja? Se on niin kuin vain yksi osa sitä kokonaisuutta. Että, että jos ajatellaan liikenne, joka on sun tuotanto, niin silloin se on niin kuin mitä, mitä suurempi, niin sen parempi tiettyyn rajaa asti. Nämä on, ja sitten esimerkiksi on vähän isommalle laitokselle laskenut sitä tarvittavia hehtaareja ja niin edelleen. Niin Se ei silloin toteutunut ja ja yksi, yksi mikä oli ihan selkeä johtopäätös, että puolet pienempänä olisi paljon helpompi. Eli siinä juuri kun kysymys on biomassojen kuskaamisesta ja logistisesta, niin niin. siinä tulee myöskin se se toisessa päässä se raja, että miten kaukaa on järkevää ja taloudellista ja kestävääkään. Ja nurme osalta vielä on on semmoinenkin rajoite, että, että se... Kun ei jotta se niin kuin hyväksytään kestävyyskriteerien mukaankin uusiutuvaksi energiaksi, niin sen päästövähenemmän pitää olla – se on niin kuin vuosiin jaksotettu, mutta tällä hetkellä muistaakseni 60 prosenttia. Ja se, että miten se saavutetaan, niin sitä ei, se ei välttämättä pelkillä tuotantonurmilla, niin sitä ei välttämättä saavuteta. Koska silloin siihen tulee mukaan se, ne ihan luontaisetkin niin kuin kasvihuonekaasupäästöt, mitä tulee pellosta ja mihin aika vaikea niin – Pistää tulppaa ja, ja se koko ketju, niin se, sekä taloudellinen kannattavuus, mutta myöskin se päästölaskennallinen niin riittävyys. Niin voi, voi olla niin kriittistä, mm. varsinkin jos on niin turvemaat, niin niillä tuotettu nurmilla. Niin se, se laskennallinen lopputulos voi olla haastava saada täyttämään niin sitten päästövähennysvaatimukset.
0: Mm. No millaisia konkreettisia toimenpiteitä viljelijä voi tehdä, jos haluaa vähentää maatilan energiankulutusta tai saada fossiilisten polttoaineiden tilalle uusiutuvaa energiaa?
1: Mä voin vaikka tässä ihan semmoisen lyhyen ja helpontavan. Nythän neuvo, neuvorahoja voi käyttää tämmöiseen maatilan energiasuunnitelmaan ja siinä kartoitetaan kaikki koko se tilan energiavirrat, energialähteittäin kohteitaan, missä muodossa se kuluu – niin, ja myöskin sitä, että minkälaiset niin energiatehokkuustoimenpiteet – voi olla niin varsinkin noin investointien kautta niin järkeviä – tai sitten mitä, mitkä uusiutuva energiaan vaihtoehdot olisivat järkeviä. Se on ainakin se minun todella helppo, helppo niin lähtökohta ja, ja edullinen niin lähteä miettimään. Että tiloilla on niin erilaisia mahdollisuuksia ja tarpeita. Mitäs markussa
2: ajattelen? No joo, kyllä se, se – tota... Se energia tarvitaan jokaisella maatilalla, maatilalla niin, niin kyllä sen, sen tota viljelymenetelmien menetelmien mallintaminen ja sitten myöskin se mittaaminen, että, että vähän, vähän siellä tilan sisällä, että mitä kannattaa viljellä milläkin pellolla. Että luomussahan nyt kuluu noita – No, tota, tuntea enemmän per hehtaari kuin tavanomaisessa viljelyssä. Että siinä, siinä on niin se toinen puoli, mutta, mutta viljan kuivaus on niin meilläkin se suurin, suurin tota, ja Siihen sitten niitä vaihtoehtoja mietittiin jo alussa, sitä puukaasutustakin, mutta nyt sitten päädyttiin tähän, tässä mallinnuksessa, mutta tähän päädyttiin tähän, tähän raakakaasuun, koska se tulee sieltä, sieltä laitoksesta, mutta mutta siinä niin teknisiä ratkaisuja ei, ei juurikaan ole valmiina sitten niihin olemassa oleviin e, tota, kuivuriuuneihin. Jo, jonkinlaisia on, mutta joudutaan vähän vielä soveltamaan, että saadaan se toimimaan siellä.
0: No mitkä on teidän niin kuin käytännön vinkit ilmastoviisalle maatalousyrittäjälle? Jos on valmiiksi ilmastoviisas, niin
1: <laughs> relax. <laughs> 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 mutta tota... Kyllä mä, kun mietin tätä, tätä tuossa vähän aikaa, niin kyllä se yleensäkin kaikkea ei kannata yrittää tehdä yksin. Se on varmaan ihan yksi ihan tosi tärkeä juttu. On se sitten kysymys tuotannosta tai energiantuotannosta tai mistä tahansa. Ja sitten kannattaa vähän miettiä myöskin sitä, että mitä, missä mä olen kymmenen vuoden päästä, että mitä mä haluan tehdä ja mihin, mihin tämä vaikuttaa. Että ei hetikään kaikki tuotannollisetkaan investoinut niin kuin maksa itseensä. Ihan esimerkiksi viidessä tai kahdeksassa tai välttämättä edes kymmenessä vuodessa. Ja sitten taas energian suhteen on, on mielenkiintoista se, että jotkut energialajit, niin todennäköisesti ainakin sähkön – ka- kausiluontoinen niin hinta varmasti tulee elämään aika paljon ja meidän olosuhteessa todennäköisesti – erityisesti talvella, mutta jossain vaiheessa myöskin kesällä, että ikään kuin Miten suhtautuu ja miten energiaintensiivinen tila yleensä on. Minkälaista energiassa tarvitsee mihinkin aikaan vuodesta. Että kannattaa miettiä sitä, että minkä, missä on, on joustoa ja sellaista tulevaisuudessa tarvitaan.
2: Ja voisin kyllä, kyllä niin kuin lisätä tämän digitaaliset työkalut ja digitaalisuuden, jotta saadaan mitattua sitä niitä työmenekkejä ja sitten saadaan mitattua niin kuin tarkasti sitä viljan laatua ja sitä kautta myöskin niin kuin sitä hintaoptimointia, että minne se, minne se menee. Niin, niin tota, näitä työkaluja on vain niin käytettävä tämän, tämän apuna, että, että tota, saadaan sitten saadaan tehostettua ja, ja tuossa mäkin toisaalta tämän yhteiskäytön, koneiden yhteiskäytön ja, ja yhteistyön niin – Uskon, että se on niin kuin, ne on tavallaan niin kuin nopeita tapoja nämä, ja nämä digitaaliset, digitaalinen seuranta, seurantalaitteet myöskään – ei ole kovin, enää kovin kalliita, että ne ei vaadi hirveitä investointeja, vaan sitten vähän toimintatavan muutoksia – tai ohjaamaan sitten toimintatavan muutoksia.
1: Sitten se, että tietysti hyvä seurata trendejä sillä tavalla, mutta mitä joskus uskaltaa ajatella – eikä vähän eri tavalla kuin kaikki muut. Että varsinkin tuotantopuolella, että joskus se voi olla niin kuin se – sun markkina siellä jossakin erilaisissa. Että ei et ka- kannattaa katsoa ympärille, mutta myöskin välillä ihan sille uudella tavalla.
0: Mm. Kyllä. Kiitos hei tästä tosi mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos Maarit ja kiitos, kiitos
2: Markus. Kiitos.
0: Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen Maan ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proakerverkkokauppa.fi.